0: Podcast. Ich bin David und äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir auf jeden Fall ist was in der Luft. Also ich merke langsam, meine Nase kribbelt, <lacht> ich nieße immer zu, äh, der Frühling kommt auf uns zu. <lacht> Und das bedeutet, dass die neue WIC-Saison ist äh, gerade um die Ecke, ne? Du wirst. Wir das
1: äh, Motorsportfieber. <lacht> <lacht> ja, genau, ja.
0: Heuschnupfen, Motorsportfieber, genau. Das ist eigentlich das Gleiche. Ja, vielleicht habe ich eigentlich Motorsportfieber. <lacht> <lacht> da ist ja eigentlich, sollte eine Diagnose geben. <lacht> Krankschreibung. Ja, zu krank nicht Krankschreibung. <lacht> zu Hause, Sofa, Chips. Ne. Ja. Einfach großes Bildschirm. Ja, ähm, ja, das klingt vernünftig. Wir haben heute haben wir vor, ein bisschen auf die, Nähe, die kommende Saison, äh, ja, einen Blick auf die Saison zu werfen. Ne? Ähm, dieses Wochenende äh, fängt alles an mit dem Prolog in Sebring und nächstes Wochenende ist dann das erste Rennen in Sebring mit den 1000 Meilen. Vielleicht also allgemeine Frage, gibt es irgendwas, so, worauf du dich jetzt am meisten freust für die Saison?
1: Tatsächlich freue ich mich auf den neuen Ferrari irgendwie. So ein bisschen einfach, Ferrari endlich mal in der Spitzenklasse und vielleicht auch ein richtiges Rennen in der Spitzenklasse. Das habe ich ganz, ganz lange vermisst, dass man wirklich mal sich freut, den Rennsieger auch zu verfolgen und nicht irgendwo Klasse 3, 4, 5 dahinter. Das ist schon wirklich mal ein Unterschied.
0: Ja. Ja, das, das würde ich auch dann jetzt ähm, unterschreiben. Ähm, es ist ein Riesenunterschied zwischen den letzten, äh, jetzt, äh, zwischen, äh, den letzten Jahren und, und, und dieses Jahr, weil ja viele möglichen Gegner für die etablierten Teams, ähm, es gibt vieler Ungewissheit, ja, große Ungewissheit, was das alles angeht. Und ja, ich freue mich eigentlich auch am meisten auf den Ferrari. Das ist für mich so ein Game Changer. Es ja, war schon immer, seitdem sie das angekündigt haben.
1: Und das ist irgendwo auch die Marke, die man am ehesten mit Motorsport verbindet, neben Porsche, finde ich. So, es gibt nur wenig Automarken, wo du sagst, das sind Rennautos. Das mhm. sind wirklich Autos, die nur dafür gebaut sind, die willst du auf einer Rennstrecke sehen. Man freut sich über einen Porsche, wenn man kein Porsche-Fan ist. Man freut sich über einen Ferrari. Und ich glaube, so viele gibt es gar nicht daneben, wo du wirklich so dieses Feeling dafür hast.
0: Ja, als, ähm, ich, ich hatte ein ähnliches Gefühl bei Peugeot, als Peugeot zurückkam. Aber Peugeot bezieht sich eigentlich nur auf Sportwagen Sportwagenmotorsport, ähm, weil sie da eine lange Tradition haben. In Le Mans zum Beispiel. Und ja gut, mit meinen Anfängen in Le Mans äh, assoziere ich die Marke auch. Ähm, von damals 2010, 2011. Ähm, ja, deswegen fand ich das besonders spannend, letztes Jahr und jetzt, ähm, wie, wie, wie Peugeot sich eigentlich weiterentwickelt hat. Ja. Ja. Weil es ähm, ist ja nicht mehr ein neues Auto. Ähm, ich habe gelesen, die haben viermal ähm, Langstrecken Tests gemacht, über 30 Stunden durch die Nacht. Ach, ähm, Fokus auf ähm, ein stabiles Plattform, also Reliability über Performance. Um, Reliability war das größte Problem für die letztes Jahr, wenn wir uns wir erinnern uns an die drei ja. Auftritte von Peugeot, dreimal ziemlich viele Probleme und das Ding war auch enttäuschend, war auch, dass in Bahrain dann neue Probleme aufkamen, die dann, wo man denkt, eigentlich hätten, und die haben glaube ich selber gesagt, wir hätten das eigentlich nicht erwartet, dass das passiert. Also ich freue mich auf Plageau besonders auch.
1: Das, das ist vielleicht gerade ein guter Einstieg bei uns in diese ganze Saisonvorbereitungsdiskussion. Ich glaube, das Problem ist, die, die Teams haben alle, die können Tests abspulen ohne Ende, die testen, 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 aber immer alleine mit ihrem Auto auf der Strecke gegen die Uhr. Du, du, du testest das nicht mit anderen Klassen, verschiedene Geschwindigkeiten, überraschende Bremsmanöver, bisschen Wettkampf vielleicht, verschiedene Strategien, kannst du nicht simulieren, was so ein bisschen fehlt. Es gibt im Fußball, ich bin da nicht ganz so tief drin, aber da gibt es diese Nations League bei den letzten drei Mannschaften, wo die einfach in der Offseason zwischen den Länderspielen, den Großen, einfach so ein bisschen in diesem Mannschaftsformat trainieren können. Und so eine Art Offseason-Format fehlt auch für die WC, finde ich, wo du einfach, lasse dreimal hintereinander in Bahrain fahren oder dreimal hintereinander in Dubai oder so, nennst du das ganze Prolog und dann ist dieses prolog aber wirklich ein richtig kompetitives Format, was mit genügend Abstand hat, damit du die Autos entwickeln kannst vor der Saison. Ich glaube, sowas fehlt noch so ein bisschen.
0: Ich erinnere mich auch an ähm, etwas, was mir damals ähm, Anthony Davidson gesagt hat im, äh, am, am roten Tisch bei Toyota. Und zwar beim Testing ist das nämlich so, und das hat nie so, er hat gesagt, das haben wir damals nicht so richtig berücksichtigt, ähm, beim Testing fährst du deine Ideallinie eigentlich immer. Ja. Weil du alleine auf der Strecke bist, kannst du das. <lacht> Aber das ist genau das, richtig. im Rennen, ähm, im Multiclass Rennen ist es nämlich so, dass die schnelleren Autos, die sind in der Pflicht äh, sicher vorbeizukommen. Und damit das, passi damit das passiert... Sollten die langsameren Autos nämlich auf der Linie bleiben? Die sollten nicht abweichen, die sollten nichts machen, was unvorhersehbar ist, weil das so wünschen sich die, die, die Hypercar-Fahrer das ja, ähm, weil ähm, sie wollen Sicherheit. Wo, wo fährst du jetzt lang? Ich will das hundertprozentig wissen, damit ich einschätzen kann, wie ich an dir vorbeikomme. Ja, und der Anthony Davidson hat damals gesagt, und dann ja, bekommst du dann Reifenteile irgendwo, wo Reifenteile nicht hingehören, also irgendwelche Lufteinlässe oder sowas, oder äh, es wird irgendwas weggeschlagen vom Auto, was vielleicht jetzt nicht ähm, kritisch ist, aber über die Zeit entwickelt sich dann mehr Wärme oder, weiß ich nicht, weniger Abrieb ja. dadurch, ähm, ja, und du hast recht... Ähm, es gibt zwar jetzt einen Prolog, aber bisher haben die, die ganzen Tests waren alle für die für die Marken waren alle, alle alleine, ja. Also ähm, das, ist das schon unterscheidet eine andere auch.
1: Das unterscheidet auch die Formel 1 von der WEC wird mir gerade so bewusst. Bei der Formel 1 hast du kein Multiclass. Du, du fährst deine Linie. Du hast weniger Überrundungen. Du hast weniger die langsam sind. Die fahren meist einheitliches Tempo. Und es bräuchte wirklich so eine Prolog-Serie. Es einfach drei, vier, fünf prolog termine außerhalb der Wertung wo du nicht teilnehmen musst. Du kannst teilnehmen, wenn du das willst. Kann gerne immer wieder am selben Ort sein. Du kannst dort aber einfach auf Pump Rennen simulieren, wo du wirklich mhm. dieses Klassenprinzip so ein bisschen durchtesten kannst. Oder man ändert die Testreguleien und sagt, Teams ihr dürft nur eine bestimmte Anzahl von Tests nur zusammen machen. Dass du halt aus jeder Klasse immer mindestens zwei, drei Autos dabei haben musst bei einem Test, damit du sowas auch simulieren kannst. Im Privaten würde auch funktionieren.
0: Aber die testen ja immer alle allein. Ne? Das ist, ähm, wir haben den Prolog jetzt, da, da hat man... Und ich glaube insgesamt 18 Stunden Zeit, also es gibt glaube ich vier mal vier Stunden Sessions. Also es ist auch in Sebring, wo Platz eben der Platz eben nämlich ziemlich eng ist. Ähm, sollte sowas, also sowas werden die auch machen, muss ja vielleicht ein bisschen mehr davon. ich, ich habe mich eigentlich auch immer gefragt, zum Beispiel jetzt Porsche. Warum Porsche, Warum bei, bei den Tests, die sie machen, warum holen sie sich dann nicht irgendwelche GT-Fahrzeuge auch mit auf die Strecke? Einfach so, vielleicht immer abwechselnd. Das muss jetzt nicht ihr gleichen sein. <lacht> Richtig. Oder vor für ein paar Stunden und dann, und dann gehen sie wieder in die Box. Oder Ich meine, kostet sicherlich Geld, aber hm, ja, vielleicht vielleicht
1: wäre das ganz nützlich. Oder kombiniert es mit einem Junior-Test, dass man sagt, dieses Rookie-Format aus Bahrain Hast du einfach bei den bestimmten Anzahl von Vorsaisontests mit dabei, die testen in alten Autos, die einfach da sind, stiegst du mit auf die Strecke, kleine GT-Fahrzeuge, dass mhm. du einfach ein bisschen Durchlebung gefällt
0: hast du irgendwie. Ja. Ich meine, das, das Konzept von so Open Testing ähm, gibt Ja, ich, ich meine, ich selber habe an, so ein Fahr <lacht> Fahrerlebnis gemacht mit Porsche ähm, an, in Spa, Franco-Show, und... Ähm, an dem Tag war es ein offenes Test für die VW Fun Cup. Ähm, also wir hatten dann, ähm, weil ich war jetzt nicht der Schnellste, ja, also das kann, kann sich ja jeder so ausdenken. <lacht> ähm, und dann, dann sind mir dann irgendwelche VWs vorbeigefahren. Das war ziemlich lustig und ähm, ja, das war nämlich auch so ein Open Test Day und da konnte jeder halt so ja, einen Beitrag zahlen und da hat man dann die Nutzung von der Strecke. Ja, aber ich denke mal, diese Reli Reliability, das wird dann das Schlüsselwort für diese besonders für die erste Hälfte der Saison sein. Also welche von den neuen Autos ist stark genug über eine gesamte Renndistanz ja, sich zu behaupten? Und
1: ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Peugeot keinen Vorteil hat gegenüber den Teams, die jetzt einsteigen, weil das Fahrzeugkonzept so viel anders ist, dass die jetzt erstmal den Nachteil das fehlende Know-how durch den keinen Heckflügel, jetzt erstmal ausgeglichen haben überhaupt. Und jetzt auf dem Niveau sind die Teams wie Ferrari und Porsche zum Beispiel, die ein traditionelles Fahrzeugkonzept haben, die können auf viel mehr Erfahrungsdaten zurückgreifen. Und jetzt sind die überhaupt erstmal auf Augenhöhe, würde ich ganz stark vermuten. Ja,
0: das ist, das ist immer das Risiko gewesen. Ich glaube, wir hatten das auch in vorherigen Pols besprochen. Wie sehr geht man dann Markt? Marketingtechnik technisch äh, an, an, ja, wie, wie sehr fokussiert man sich auf ein schnelles Auto oder ein, oder ein gutes Auto und wie sehr schaut man, dass man das Marketingtechnik gut präsentieren kann. Und eindeutig, der Peugeot hat, sehr, hat sich sehr gut geschlagen, weil er so außerirdisch aussieht. Das hat natürlich sieht Aufmerksamkeit auf sich und das finde ich schon mal gut, muss ich sagen. Es war auch
1: die einzige Möglichkeit, in meinen Augen für Peugeot wahrgenommen zu werden. Weil, sind wir mal ehrlich, ein Ferrari, rotes Auto auf der Strecke, denkst du immer erstmal ist ein Ferrari. Mhm. Egal ob du Fan bist oder nicht. Jedes, jedes Auto, was rot ist, ist erstmal ein Ferrari. Das ist, ist so eine Assoziation im Koffer. Du hast mit Peugeot gibt es keinen Wiedererkennungswert, wo du sagst, boah, das hat nur ein Peugeot. Also musst du ja extravagant in der Optik sein. Du musst was riskieren, damit du überhaupt das absetzen kannst Und am Ende wieder. Ne?
0: Ich finde, es ist denen wirklich gelungen bisher, muss ich es sagen. Es ist wirklich
1: gut geworden. Und in meinen Augen das beste hm? Beispiel ist dieses Rücklicht, hm? diese drei Striche. Wie oft sehe ich vor mir im Verkehr Straßenautos, neue Peugeots, die diese drei Rücklichtstriche haben. Und jedes Mal denke ich, Cool, die haben dieses Element aus dem WEC-Auto. Du hast immer wieder dieses Auto vor, obwohl das ein SUV ist. Total gut gemacht.
0: Ja, und die die Farbgebung finde ich auch total einzigartig und, und einfach ja, tongebend von der ganzen Sache. Und die, die, diese Farbe sieht man auch ähm, in den, also zumindest die Autos, die sie im Monster präsentiert haben, die ich vor Ort gesehen habe, sie, sie, sie sahen da ja ziemlich ähnlich aus und gleiche Farbe. Ja übertragen auf die auf die Straßenautos. Ja, ähm, ich habe mal so einen Gedanken gehabt diese Woche. Was ist, wenn diese Peugeot niemals ein Rennen gewinnt? Das wäre schon krass. Das wäre so das Nico Hückenberg als Team dann. Ja. Aber ich meine, ich kann mir das irgendwie vorstellen. Vielleicht, ich will das jetzt gerade so als Fluch. Herbeiführen, dass, dass, dann, dass, dass die dann das Gegenteil beweisen. Weil ich will, ich möchte eigentlich, dass die Erfolge <lacht> haben. Und ja, ähm, das ist
1: realistisch, <lacht> weil es gibt so viel Konkurrenz, es gibt so viele Autos. Die Chance, überhaupt Rennen zu gewinnen, ist ja so klein geworden.
0: Sei mal ehrlich, es, gibt, es, wird, es wird dieses Jahr sicherlich mindestens zwei, drei Teams, die keine Rennen gewinnen werden. Rein rechnerisch ist das ja. so. Fast. Mal die, es sei mal denn, ein Standings? anderes Team gewinnt jedes Rennen. Das
1: ist möglich, aber... Ja. Malte die Standings aus. Das wird ein Kopf-auf-Kopf-Niveau mit 0,5-Punkte-Unterschied bis zum Saisonende. Jeder Wetter.
0: Ich meine, wenn wir jetzt ähm, auf die Saison schauen, da könnte man sagen, okay, Toyotas, ist es ist Toyotas Titel zu verlieren, oder? Eigentlich. Wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, Reli Reliability ist wichtig, das haben die doch.
1: Oder? Wir kommen aus der Toyota-Ära. Die haben bewiesen, dass, das, dass sie Autos bauen können, die lange und auch mit Problemen zu Ende fahren können, unter konstanten Bedingungen. Was Toyota aber fehlt, ist die Unvorhersehbarkeit von Wettkampf. Sie hatten fast nie Konkurrenz. Die Autos sind immer nur in Gleichmäßigkeitsrennen gefahren. Immer gleichmäßig runtergeschoben. Aber du hast nie die, wirklich diesen Zustand geh an deine Grenzen gib mal 110% Motorleistung, gib mal maximalen Reifenabrieb rauf. Wie verhält sich das Auto? Ich denke, Toyota wird sich ganz, ganz schwer tun, dieses Jahr überhaupt so diesen, diesen Druckstand zu halten, weil das ich,
0: komplett neue Bedingungen sind. Ja. Irgendwie hoffe ich aber, dass sie sich trotzdem, dass die sich gut zeigen und sagen, ja, guck mal, wir sind trotzdem, auch mit großen Kon Konkurrenz sind wir sehr stark. Aber du hast recht, sie hatten in der letzten Zeit eigentlich mh, vielleicht... Kann man sagen, sie hatten ein bisschen so einen Leistungspuffer, aber es geht halt die Balance
1: Sie haben fünf Jahre lang das Fahrzeug Testrennen gefahren, wie, wie wir es vorhin hatten. Und Arme. jetzt geht erst das Rennen so. richtig
0: los. Letz, letztes Jahr gab es doch schon einige Probleme mit dem Ding. Ja? Ich denke an Spa, wo Bömi ja. stehen geblieben ist. Ich denke an ähm, äh, Monza, gab es auch Probleme mit dem anderen Auto. Ähm, sicherlich, ah ja, äh, Sebring, äh, Lopez-Unfall, ähm, wo er in die Leitplange yeah. gefahren ist, nach, dem, nach der Berührung. Es ist, ist, ist braucht nur eine Berührung und dann ist das Rennen ja futsch. Also, ähm, ey, das ist so spannend, dann ist einfach das... Äh, Wenn ich jetzt Wetten äh,
1: platzieren dürfte, würde ich sagen, Toyota schafft es nicht, den Titel zu halten
0: Okay. Wer, 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 wer wäre dann dein Favorit für, für den Titel? Ohne jetzt eine Runde gesehen zu haben.
1: Ohne, also, das ist unglaublich schwierig. Mein Bauchgefühl sagt mir der Porsche. Einfach, weil ich glaube, die haben die größte Manpower mit geringsten Kosten und können das, was sie haben, am sinnvollsten
0: nutzen. Die Daten ich von vier Autos und, auch ich, irgendwann.
1: Genau, genau. Die haben die höchste Chance auch von allen. Und ich, ich, ich traust, also auch wenn Toyota eigentlich logisch der potenzielle Titelverteidiger wäre ich draus, Toyota aber irgendwie nicht zu. Da habe ich in den letzten zehn Jahren WC einfach zu viel Toyota-Rennen gesehen mit Konkurrenz und ich habe halt immer wieder gesehen, wie sie sich geschlagen haben. Klar, Teams entwickeln sich weiter, aber das Auto ist jetzt das zweite Jahr, das dritte Jahr. Das ist noch relativ neu und es ist auch viel Fluktuation. Du hast Personalbegrenzung drin. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ich Mein Tipp geht am Porsche.
0: Wir müssen aber noch bedenken, dass was den Titel angeht, Le Mans noch ziemlich wichtig ist, wegen doppelter Punktezahl. Ist die Frage, ja, wäre dann also, ja. wer behauptet sich dann in Le Mans? Ist das dann das gleiche Team, das dann in den anderen normaleren ist, Rennen halt auch gut schlägt? Sich
1: Le Mans schlägt. wird ein 24-Stunden-Sprintrennen, das sage ich so, wie es ist. Das entscheidet sich in den letzten fünf Minuten, wer überhaupt das wo die Karre noch läuft. Le Mans, das ist einfach so viel diesmal. Wo du auch wirklich an der Spitze ja Wettkampf hast, bis in die Nacht rein. Und wenn, das ist wenn, wieder ganz andere Bedingungen.
0: Wenn, wenn so viel Konkurrenz da ist, denke ich auch, was, was sich bei Toyota ändern wird, ist doch diese Mentalität im, unter den Fahrern. Ja. Wenn, 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 wenn in den letzten zwei oder drei Jahren einfach durch die fehlende Masse von Autos hat man schon gewusst, okay, wenn mir was passiert im Auto, ich habe aber trotzdem noch die Chance, besonders in Le Mans, weil das Rennen so lang ist, habe ich noch, trotzdem noch die Chance, irgendwas zu holen, weil, wo sind dann die anderen Autos, die schnell genug sind, ähm, an mir vorbeizukommen oder ähm, vor mir zu bleiben. Ja, die die gab es einfach nicht. Und deswegen, in den Fahrern, das, das, das würde mich jetzt echt interessieren und ich werde sehr ja, ähm, interessiert ähm, anschauen, wie sie sich jetzt entwickeln, was die dann sagen, ob sie gut drauf sind, ob sie schlecht drauf sind und wie sie dann im Auto sind, ob sie gut performen, ob sie Fehler machen, weil man könnte sagen, Lopez letztes Jahr Sebring, das war ein Fahrerfehler durch Druck, Druck erzeugt vielleicht und, und wenn, wenn mehr Druck da ist von anderen Autos, machen die anderen vielleicht auch mal Fehler. Ne? Die haben auch was zu verlieren und die anderen haben nichts zu verlieren. Yeah. Ach, Und wenn du nichts krass. zu
1: verlieren hast, kämpfst du mehr. Dann gehst
0: du mehr in die Sache rein. Du hast halt die Gedanke, hm, ich kann jetzt eigentlich was riskieren oder ich will jetzt nicht alles in Schrott fahren, aber hey, wenn es, wenn es klappt, dann klappt es mal. Ne?
1: Und was für mich auch noch ein spannender Faktor sein wird, ist Le Mans. Weil du in Le Mans immer noch keine BOP hast. Also ich weiß nicht, ob das technische Reglement, das ist noch nicht final veröffentlicht, äh, das sportliche Reglement, aber mein letzter Kenntnisstand war, die BOP-Einteilung bleibt nur für die WC-Rennen. Die ACO macht seine eigene BOP und das auf Basis der Fahrzeugeinstufung. Die wird jetzt im Rahmen vom Prolog festgelegt. Das heißt, auf dem ist stand wird das Fahrzeug homologiert. Wie sind die Fahrzeuge jetzt drauf? Das heißt, das Rennen in Sebring wird auch mehr oder minder zeigen, wer hat in Le Mans die besten Siegchancen. Weil der Zustand vom sebring rennen ist der Zustand, wie die Fahrzeuge in Le Mans anstatt gehen.
0: Aber dann ist das doch, ähm, sie haben doch diese 520 Kilowatt Leistungsbegrenzung. Das ist doch die, die Basis. Ne? Die sollten eigentlich genau. alle auf diesen Stand kommen. Ob es jetzt durch Gewicht oder ähm, Restrictor-Begrenzung ähm, oder irgendwas.
1: Aber du hast ja die dynamische BOP drin, die von wc rennen zu wc immer angepasst wird, dass es gleich ist. Und dann, dann bist du im Kopf drin, okay, und siehst, das fällt ausgeglichen. Und auf einmal fällt wieder was zurück. Deswegen wäre jetzt mein Tipp für Le Mans-Sieg
0: tendenziell der, der in See bringt, die stärkste Leistung zeigt. Aber starke Leistung ist in Le Mans nicht das A und O. Ich sehe mal, wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, diese Geschichte wiederholt sich seit mit jetzt 100 Jahren fast. Es gibt, ähm, es gibt ein Team, was vielleicht ein schnelles Auto hat, was nicht so ähm, nicht so stabil ist oder robust, sagen wir mal, robust. Und, und sie pushen richtig sehr um, und versuchen, die langsameren, aber dafür robustere Autos irgendwie zu brechen. Also es gab schon, ja. diese Strategie wurde schon 1900 ich weiß noch, 57 Jaguar gegen Mercedes mit dem riesen Unfall, mit dem tragischen Unfall. Diese, dieses Rennen war von diesen, dieser Strategie geprägt. Der Mike Hawthorne hat versucht, so schnell zu fahren, dass die Mercedes nicht mehr fahren können, weil sie, kaputt, weil sie sich kaputt fahren und dann ja, tatsächlich ist es dann passiert. Es gab schon als Peugeot gegen Audi, das weiß ich noch, neulich habe ich wieder Truth in 24 geguckt und genau dieselbe Strategie. <lacht> Alle nicht sollte richtig viel Gas geben am Anfang, weil die Peugeots waren schneller. nicht sollte Druck machen, dass die Risiken eingehen, die sie eigentlich nicht eingehen sollten. Und wenn niemand da ist, der Druck macht, dann gehen sie diese Risiken vielleicht nicht ein. Deswegen brauchen sie jemanden, der das macht. Und die anderen sind halt ein bisschen zurückgeblieben, dass sie dann vielleicht so ein slow and steady wins the race, so in diesem Sinne. Also, ähm, ja, in Le Mans... Oh, ich ich lasse mich einfach überraschen. Das ist mir, ich muss sagen, es ist ein bisschen überwältigend, wie viele, wie viele Autos wir dann jetzt in Hypercar es, sehen.
1: Es ist immer noch irrsinnig. Also du hast einmal geschlafen und auf einmal ist da eine volle Liste, wo du dir so denkst, das ist nicht meine WEC. Meine WEC hat Toyota und vielleicht ein bisschen IP. Das reicht mir.
0: Aber das ist viel zu viel eigentlich. Ähm, was jetzt zum Beispiel Hoffnungen angeht im Hypercar, ich, ich habe die Hoffnung, dass wir die kleineren Teams... Bisschen äh, zu Gesicht sehen, also bekommen. Also ähm, ich darf, da meine ich One Wall, da meine ich Glickenhaus ähm, und die privaten Porsches, okay. dass wir, dass wir da vielleicht ähm, einen Kampf auf Augenhöhe sehen, wo sie auch ähm, Leistung zeigen können. Und vielleicht auch, wie, wie cool wäre es, wenn One Wall da um die Führung kämpft? Ja, die haben sehr yeah. viel gekämpft, um jetzt überhaupt in dieses ähm, in diese, in diese Saison zu kommen. Ich, ja, ich hoffe, die, die sind ähm, dann jetzt auch gut gerüstet und, und ich meine, die haben halt Formel 1 Weltmeister in die 500-Sieger in ihrem Team. Es war über 50, aber immer noch Platin. Ich meine, das wäre cool. Ich habe
1: die Hoffnung, ich, ich, ich dass, denke, das, es, dass wir das sehen. Es, dreht und, es steht und fällt mit dem Motor, weil ich bis heute nicht weiß was für ein Motor ist in dem Manuel drin. Und der beim, bei Collis war eigentlich immer so die Frage, nicht stehen die das Rennen durch, sondern raucht der Motor ab oder nicht. Ich, die spannende Frage ist echt, was haben sie diesmal für einen Motor in dem Auto? Ich, ich, das, wenn, wenn sie einen guten Motor haben, und zuverlässige Qualität mhm. haben, kann ich mir auch vorstellen, dass die Karre wirklich um Siege mitkämpfen kann. Die, die Chancen sind für alle aktuell im gleichen Ist-Zustand. Da die Teams halt auch alle gedeckelt sind vom Personal von der Menge, das ist halt das Gute.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Entwicklung, finde ich. Auch kostenmäßig und auch einfach nur ja. der, der, der Fairness, das Fairness wegen. Ja, also Porsche könnte halt vielleicht 500 Leute nach jedem Rennen schicken, dürfen die aber nicht. Das ist cool. Und da sind ja. dann alle auf Augenhöhe. Und ich finde ich finde die Kleinheit, ich hatte immer so ein... So ein ja, ich habe ich hab die immer sehr geschätzt, die kleinen Teams, die Privatmannschaften. Und die sagen wir mal ehrlich: Seien wir mal ehrlich, in der Zeit, in der wir WC-Magazin betreiben, haben die, die Privatmannschaften ziemlich schlecht behandelt in der WC. Jetzt ist ja. einfach endlich das ist die Zeit zu zeigen, ihr seid willkommen. Vielleicht kommen noch weitere wer ähm, ja, Letztes Pod anhören, weil wir haben da ein paar Namen besprochen, die vielleicht kommen nächstes Jahr oder dieses Jahr sogar. Ja, ja. Ich, ähm, das ist meine große Hoffnung. Ich persönlich
1: habe ein, ein, einen zweiten Liebling tatsächlich, das hatte ich noch nie. Ich habe zum ersten Mal einen zweiten Favoriten im Hypercafé. Also eigentlich ist er nicht ganz parteiisch und ich glaube das ist inzwischen schon jedem bewusst <lacht> eigentlich mein herz gehört ferrari so. mhm. und ich, ich, ich freue mich auch wirklich dass ferrari dabei ist und das wird mir gefallen einfach ferrari dazu unterstützen aber ich habe ein auto das ich nicht gedacht hätte dass ich das mag und jetzt überlegt der david welches auto könnte dem gefallen
0: ich weiß du hast, bisschen, du hast ein bisschen du hast <lacht> ein bisschen vom Kadelack geschwärmt weil Motor und die ein Hybrid, war das? das? Nein? Okay. Ja, ich habe davon oh. geschwärmt. Also. Aber
1: mein, mein zweiter Liebling ist tatsächlich der Herz oder der Herz porsche
0: <lacht> Oh ja, okay, ja, stimmt. Also es, es hat zwei Gründe. Einerseits,
1: ich liebe, dass ich als Deutscher kann ja mir das erlauben, dieses Englische schön ins Lächerliche zu sehen. Ich kann es nicht besser. So. Und oh mein Gott, it hurts. Wenn das Auto an der Strecke steht, du kannst so viele schlechte Wortwitze damit machen prädestiniert für jegliche Überschriften. Das Auto, das, allein deswegen hoffe ich, dass das Auto gewinnt. Ähm, und diese Farbe. Ich weiß nicht, ob... Das hat mich bisher auch noch nicht thematisiert. Die, die haben das Auto vorgestellt. Ja. Und wenn du Herz im Deutschen, die Firma, kennst, die haben gelbes Logo, schwarze Schrift, gelbe Farbe. Und du dachtest, okay, das wird so ein bisschen wie damals dieses Auto von Senna zu Gruppe C-Zeiten. So mhm. knallegelbes Auto mit schwarzen Streifen. Das hatte ich erwartet. Und was haben, haben wir gekriegt? Wahrscheinlich den Designer, der sich ein neues iPhone gekauft hat und gesagt hat: Oh mein Gott, die Farbe vom iPhone ist geil, die hätte ich jetzt gern, oder auf die Farbe von meinem Mac, da gibt es sie auch, ich hätte, die gern auf meinem, ich hätte die gern auf dem Auto, ich mache die jetzt da drauf. Und das Team hat gesagt: Jo, geil, ist zwar nicht unsere Firmenfarbe, aber irgendwie sieht das total cool aus. Vielleicht zum Vergleich, wenn ihr jetzt das gerade mal hört, geht einfach mal auf die Apple-Webseite. Uh, sucht euch mal ein MacBook Air raus. Kein Sponsoring, das ist einfach nur zum so ein Vergleich. Und da gibt es die Farbe Polarstern. Im Englischen heißt es Starlight. Und diese Farbe habe ich vorher noch nie gesehen. Zum ersten Mal bei den Apple-Produkten. Das ist eine Farbe, die, die wechselt zwischen Silber und Gold. Je nachdem wie die Lichtfarbe und die Lichtstimmung ist und wie du guckst, ändert sich das so ein bisschen. Und genau dieses Polarsternfarben hat der Herz Porsche. Das sieht so fantastisch aus so einem Auto aus. Das sieht so wertig aus. Da wirkt der Porsche wirklich wie ein richtiger Porsche. Wenn ich die offizielle Lackierung sehe, sieht das so ein bisschen aus wie, wie Matchbox-Auto. Aber mit dieser Farbe, das hat mir so unglaublich gut gefallen. Sprachlos. Einfach nur sprachlos.
0: Okay, cool. Ja, also... Ich habe es natürlich auch gesehen die Woche und fand ich das auch ziemlich beeindruckend. Ich habe auch was anderes erwartet. Wir kennen Jota eigentlich, so diese dunkelgrün und ja. wie du meinst, Herz, diese Farben prägen diese Marke. Und dass sie jetzt was anderes wagen, das finde ich eigentlich hat jetzt mehr Aufmerksamkeit erzeugt, als wenn sie jetzt einfach nur Knallgelb-Schwarz hätten. Und an sich ist das Auto auch ziemlich bahnbrechend, kann ich auch, glaube ich, sagen, weil es ist nämlich das erste Privatauto mit Hybrid überhaupt in der ganzen Geschichte. Zwar Hybrid-System mhm. von der Stange und viele anderen Komponenten von der Stange, aber das ist genau das, was für eine Privatmannschaft funktioniert. Du kannst doch nicht... Es gab mal immer Gespräche, oh, wird es ein privates Toyota geben? Nein, wird es nicht, weil die, das Wissen ist so speziell und außerdem geschützt, die wollen das nicht preisgeben, was, was, das, was, ja. was, was für Wissen da in dem Auto steckt. Das ist alles so wichtig und wertvoll, dass es das nicht geben wird. Aber jetzt haben wir eine Plattform, wo auch mal Privatmannschaften, die zugegebenermaßen auch ziemlich gut aufgestellt werden ziemlich gut aufgestellt sein sollten. Ja, das ist ja teures teure Sache, denke ich. Ja. Bis, bis vielleicht 10 Millionen für, für, für ein Jahresprogramm, habe ich mal äh, gehört. Sieben oder so war die, war die Zahl. Sieben Millionen für das Auto für ein Jahr. Ähm, ja, ähm, das finde ich halt, muss, muss auch gesagt werden, dass das Auto ähm, quasi auch, eine art neue ära ist für, für mich und für, für, für die wc und das team
1: macht ähm, in meinen augen zwei dinge maßgeblich richtig ähm, einerseits haben alle werksteams muss mal gucken die farben vom feld wenn ihr euch das mal aufruft schwarz weiß oder rot oder gemischt alle teams haben die gleichen farben unglaublich furchtbar weil Klar, es sind schöne Farben, aber warum müssen alle irgendwie so ein bisschen... Hey, Toyota war die letzten Jahre in den Farben gefahren, ich übernehme das mal. Warum? Das erklärt sich mir nicht. Und das Toyota-Herz, die, die, die haben einfach eine Farbe genommen, die ich im Motorsport noch nie gesehen habe, die wirklich unverkennbar ist. Du erkennst sofort, das ist dieses Auto, das ist das einzigste Auto im Feld, das so eine Lackierung hat. Und... Erinnert euch, also wer sich zurückerinnern kann an diese Gruppe C-Zeiten noch damals von der alten Sportwagen-Weltmeisterschaft und früher in Le Mans. Die Porsche-Lackierungen, die ikonisch geworden sind, die, die die Rennen gewonnen haben, ist das, was aussah wie ein Schweinchen. Das ist der Rothmans Porsche. Das waren, in meinen Augen, Großteils. Kundenlackierungen. Das waren nicht immer die Werkslackierungen, die ikonisch geworden sind. Und dieser Polarstern-Porsche oder der Starlight-Porsche, wie du ihn dann auch nennen kannst, ich kann mir vorstellen, dass das richtig Potenzial hat, wenn der einfach ein Rennen gewinnt. Und gerade Le Mans, wir wissen, Toyota, äh, nicht Toyota, Entschuldigung, Jota kann Rennen gewinnen. Die haben Le Mans gewonnen in der LMB2-Klasse. Da gab es die Geschichte von der Mighty 38, müsste man vielleicht auch in irgendeiner Form einfach nochmal als Artikel zu Le Mans aufarbeiten. Die Jungs, die haben richtig Potenzial mhm. dahinter. Das ist eine Kombi, den traue
0: ich echt viel zu. 2014, oder so, 13, 14 ich glaube 13 ja. vielleicht, ähm, von der letzten, die hatten Probleme im Quali oder so und ähm, sind von der letzten Reihe gestartet und haben das Ding komplett perfektes Rennen und haben das Ding gewonnen. Ja, und dann nochmal, äh, noch, noch nochmal vor ein paar Jahren. Ja, ähm, Jota ist, ist interessant auf jeden Fall. Aber wir sehen das erst in Spa ähm, wahrscheinlich. Spa peilen sie an, haben sie, haben sie gesagt bei der bei der Ankündigung. Ja. Also doch Hoffnung auf Le Mans und ähm, weil Spa davor ist und die können vielleicht einmal testen in Spa unter Rennbedingungen. Also ja, das ist ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob Proton auch mit dabei ist in Spa, aber das wird sich zeigen, denke ich. Ich glaube, so schnell krieg, kriegen die nicht so viele Autos fertig, sagt mir mein Bauchgefühl. Die werden das gestaffelt
1: machen, dass die immer mal wieder, marketingtechnisch, immer mal wieder ein Auto so ein bisschen Vordergrund machen können. In Sebring wird Porsche-Team an sich im Fokus stehen. Dann hast du das Herz-Team wegen dem großen Sponsor dahinter, den ins Bar. Und so geht das die tippel tour und Dann kommt vielleicht dann in Monza wahrscheinlich oder in
0: Le Mans, je nachdem der Proton porsche Ich ähm, nochmal da ganz kurz zu der Farbe. Ähm, ich fand ja. eigentlich, ja, dieses das ist auch ein bisschen Meme geworden, dass die ganzen LMP1 nur <lacht> ja, weiß mit roten ja. Teilen und schwarzen Teilen. Ich fand das... Äh, die erste Variante der, der, der Toyota ist äh, ziemlich viel schöner. Also diese Blau, blaue Farbgebung von der TS-030. Ja,
1: das blau-weiß, das war sehr hm. ikonisch für Toyota irgendwie. Aber es waren halt nicht die Firmenfarben. Firmenfarben Toyota sind halt schon immer rot und äh, weiß gewesen. So ein bisschen
0: japanisch angehaucht. ne? Das stimmt, ja. In die alten GT, GT1 von 99 und das andere von 91, aber war auch rot-weiß, ja. Und die hatten, die hatten glaube ich, bloß blau wegen Audi, weil Audi
1: halt rot so bis dominant besetzt hat und die wollten erkennbar bleiben.
0: Ja. Und wenn wir jetzt von Farbe und von Aussehen sprechen, dann, dann muss ich auch noch den One Wall hier ansprechen, obwohl dieses Auto nicht äh, unter britischer Flagge fährt, fahren sie auf jeden <lacht> Fall unter britischer Farbe, sage ich mal so. <lacht> British Racing Green, also das, das Ding finde ich ähm, auch vom, vom Aussehen, wie das Auto aussieht. Äh, bombig, also wirklich sehr schön.
1: Man, man könnte sagen, das ist das
0: britischste Auto, was ein österreichisches Team in Deutschland hier zustande gebracht hat. Ja, wenigstens, wenn Sie jetzt die Marke <lacht> nehmen von Van Wall, die, also für mich war ziemlich wichtig in der ersten Zeit von Motorsport, habe ich mal gelesen im, als Kind und so über, über Van Wall, über Cooper, über ähm, Colin Chapman bei Lotus und so zum Beispiel, ähm, man wohl war Teil davon und ja, ich, ich meine sie führen das ähm, ja äh, würzelgetreu weiter, so weit also wir schauen mal, wie das sich entwickelt und ja Was weiß. ich
1: mir noch wünschen würde im Feld einen richtig echten Silberpfeil einfach nur einen silbernen Mercedes ich bin kein Riesenfan. Aber der Farbtupfer fehlt einfach so ein bisschen für die Vollständigkeit in dem Bild. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Das ist, äh, wir können ja vielleicht in einer anderen Folge spekulieren, was das jetzt angeht. ja angeht. Also, äh, ja, wenn Sie jetzt so weitermachen in Formel 1 wie, bis, wie, wie dieses, wie in, wie in Bahrain jetzt, äh, letztes Wochenende, äh, vielleicht <lacht> sind Sie ziemlich schnell weg von der von der Bühne dort. Ne? Da können ja. wir vielleicht noch einen kleinen
1: Ausflug zum Lachen in der Formel 1 ist gerade der Trend, weil wir gerade bei den Farben waren, dass jetzt alle Autos fast nur noch schwarz sind dieses Jahr. Und wo ich es gelesen habe, musste ich lachen. Das erinnert mich nämlich an die Ursprünge des Motorsports. Die Autos sind schwarz, weil die sind zu schwer sind. Die müssen Gewicht einsparen bei der Lackierung. Und jetzt kommt nämlich der Mythos, haben viele bestimmt schon mal gehört, warum ist Mercedes ein Silberpfeil? Gibt's nämlich, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder ob es wirklich wahr ist. Aber es wurde wohl gesagt, dass damals die Lackierung vom ersten Mercedes abgeschliffen wurde, weil das Auto zu schwer war. Und jetzt hast du genau wieder die Situation. Und die Autos sind alles schwarz. Es ist so herrlich. Ne?
0: Ja, ich meine, wir sind halt in der WC etwas farbenfroh. Ne? Das wir haben ist weiß. Und, und auch, ich meine, wir haben diesen Vorschlag. ich, ich glaube auch zu Recht, erlaubt uns das, dass wir jetzt nur auf die Hypercar-Klasse fokussieren, weil wir sind so, ähm, wir freuen uns so sehr auf, auf das, was auf uns zukommt, ähm, was Neues. Da glaube ich, wir können ja. mal von Zeit zu Zeit die anderen Klassen ein bisschen vernachlässigen, obwohl die noch bestehen und da wird auf jeden Fall große Titelkämpfe geben. Ich weiß nicht, wie du das Aber siehst.
1: Ich sehe das ganz genauso. Die, die LMP2 und die GTs waren immer nur im Fokus bei uns und die ganzen letzten Jahre faktisch nie über die Spitzenklasse gesprochen. Und sind wir mal realistisch. Ende dieser Saison verschwindet die GTE-Klasse. Ende nächster Saison verschwindet die LMP2-Klasse aus der WEC. Der Fokus lohnt sich auch nicht mehr so krass auf diese Klassen zu legen. Man kann vielleicht noch mal einen Gesamtanblick machen, das ist okay. Und dann werden auch schöne Wettkämpfe stattfinden, aber wir gucken eine Weltmeisterschaft, weil wir den Titelkampf in der WM sehen wollen. Und alles andere wer, muss man jetzt nicht
0: übertreiben. Wer, wer, sich, wer sich für richtig cooles Motorsport mit LMT2-Fahrzeugen interessiert, ähm, äh, dem würde ich auf jeden Fall anraten, die, die Support-Series zu schauen. Ähm, die Asian Le Mans Series, die, ja. wer, wer unserem Pod äh, zugehört hat vor ein paar Wochen, das, das war Spitzenklasse. Ähm, die European Le Mans Series dieses Jahr hat verschiedene neue Sachen äh, dabei... Und wenn es wirklich dann um den Sieg geht, ja, wenn es keine höhere Klasse gibt, dann ich, ja. ich persönlich ähm, interess, ja, gut, interess, interessiere mich, ist vielleicht nicht das falsche Wort, aber für mich hat es hat viel mehr Spannung, weil es geht ja wirklich um, ja, um, die, um die Wurst, es geht ja wirklich um, um den großen Preis von dem Renngewinn. Ähm, Richtig. Ja, bei Angel Le ja. Series, ich muss sagen, ich habe das nicht. LMP3 hat mich jetzt auch nicht so sehr interessiert, ja. Ähm, weil LMP3, ja, es ist halt nur eine Sub Subklasse, ne. Also deswegen, LMP2 du, hat es schon ins Schauplatz und das ist halt in der ELMS. Und genau das gehört sie auch
1: hin in meinen Augen. Ich war auch selbst bei zwei ELMS-Rennen schon fort, was ich wirklich wärmst empfehlen kann, wenn ihr in Portugal Urlaub macht und da ist wie ELMS, nutzt die Chance. Also größtenteils auch
0: kostenlos muss ich sagen. Ja, es ist,
1: es ist kostenlos. Du kannst hm. kostenlos auf die Tribünen bei den ganzen Rennen. Das ist, du kommst dorthin, guckst dir es an, hast eine schöne Zeit, es gibt was zu essen, es ist ein bisschen was los, es ist, fühlt sich richtig an wie ein kleines WC-Rennen. Das ist eine sehr, sehr familiäre Stimmung hm. und dort ist die LMP2 und die GTE-Klasse auch wirklich gut aufgehoben, in diesem, wie es sie gibt. Weil dort halt die Junioren das Rennenfahren von morgen lernen. Und die können sich dort aber in einem richtig echten Titelkampf
0: ich sage mal, europäischer Le Mans Champion austoben. Das macht wirklich Spaß. Ähm, was die, was die GT-Klasse angeht, muss ich sagen, ich werde die GTI Pro sehr vermissen, obwohl zum Ende hin nicht so viel los ja. war. Eine reine eine Klasse, wo quasi in jedem Auto ein Amateurfahrer sitzt, reizt mich jetzt nicht so sehr. Ich finde, es gehört sich, äh, ein, 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 ein Pro, eine Pro-Klasse gehört hin. Ob da jetzt nur ein paar Teams drin gewesen wären, okay, weiß ich nicht. Aber ich finde, auf jeden das Fall, halt Multiclass hat auf jeden Fall eine GC-Klasse, gehört dazu auf jeden Fall eine GC-Klasse. Und ähm, ja, ich meine, wir müssen einfach mhm. jetzt mit dem, mit was wir haben, rauskommen. Sagen wir es mal, mal, mal so,
1: die, die WC geht mit dem Trend der Zeit, dass das bestehende zehn Jahre alte Konzept zu komplex geworden ist. Vier Klassen kannst du heute keinem mehr erklären, deine Formel 1 guckt und du hast genau eine Klasse. Und wenn du irgendwo die WC langfristig erfolgreich haben willst, muss es kompakter sein. Und du hast die Profis in der Hypercar-Klasse und du hast die Gentleman Driver in der GT3-Klasse dann ab nächsten Jahr. Das kann man noch verstehen, dass du sagst, okay, die alten Puppies, die ein bisschen Geld haben, die fahren mit den GT-Autos und die, 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 die im Weltmeistertitel fahren, fahren dort oben und du hast aber noch so ein bisschen Multiclass-Action zur Unterscheidung.
0: Auch wenn dir das fehlen wird, aber ich glaube, das Konzept ist schon sehr stimmig. Ja, halt finde ich auch, ja. finde ich. Wie gesagt, es wird mir fehlen, aber ich denke, ich kann damit leben, weil vor allem ich finde, wie die GT-Fahrer und die GT-Klasse, wie das profiliert wird. Ich meine damit zum Beispiel, dass die Bronzefahrer und Fahrerinnen, die machen immer Disqualifying. das Qualifying. Das finde ich richtig cool. Dann hast du nur die GT-Bronzefahrer auf der Strecke und die können zeigen, hey, ich bin der schnellste Amateurfahrer in der, ja, der Welt vielleicht, weil es ist eben nicht Weltmeister. Also ich freue mich auf zum Beispiel Ben Keating gegen Paul Darlane, ja oder ja. Sarah Bowie im ein Dames Auto, ja? die ist auch bei Fahrer drin und Christian Reed, der übrigens Christian Reed hat jedes WC-Rennen bestritten bisher, jedes. Krass. Also das ist eine Statistik <lacht> für, die, für die Zukunft. Jedes Rennen ist er dabei gewesen, seit 2012. Ja. Wahnsinn. Ja, ähm, ja ich meine, vielleicht zum
1: Abschluss für die, für die GTAM. Dieses Jahr lohnt sich es wirklich über die GTM zu berichten, aus einem einzigen Grund. Der WC-GTE Weltmeistertitel, es ist der offizielle GT-Weltmeistertitel, wird vergeben in der GTAM. <lacht> Echt, gibt es die noch, mal, noch ein Jahr jetzt? Die, die, es gibt diese also wenn es nicht geändert wurde ich warte immer noch auf sportliche reglement. Ja. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich bisher weiß. Und das war, dass der Titel, wenn die eine Klasse erlischt, oder also die Klasse GTE wurde geführt als gesamte GTE Klasse und es war der GTE Weltmeistertitel und es wurde nur diese Subkategorie, es war keine eigenständige richtige Klasse, es war eine Subkategorie in der Reglement. Pro wurde weggenommen. Es gibt jetzt bloß noch die Amateurgattung. Aber es gibt immer noch die offizielle Weltmeisterschaft für GT-Fahrzeuge. Und die wird damit übertragen auf die GTAM. Das heißt, die Gentleman Driver haben in diesem Jahr einmalig die Möglichkeit, GT-Weltmeister
0: zu werden. Okay. Naja, das ist auf jeden Fall ein ähm, das das cool. große Preis. Ne?
1: Ja, Und das cool. wäre für Ben Keating zum Beispiel. Perfektes Karriereende. Immer gesponnen jetzt. ja? Du bist ben der GT-Weltmeister.
0: Ben Keating, der jetzt... Ähm ich weiß nicht, wie viele Jahre er WEC gemacht hat. Auf jeden Fall sitzt er jetzt im, in dem vierten verschiedenen Auto. Also der fährt dieses Jahr Corvette Racing. Ähm, Corvette. Ja. Er saß schon im Ford, er saß schon im Porsche, er saß schon im Aston Martin <lacht> letztes Jahr. Also, also der Kerl kann alles. Der, der ist mein Held. Ich mag den so sehr. Der, der, der ist einfach, ja, ich möchte so sein, wenn ich... Äh, ja, 60 bin, <lacht> wer weiß. <lacht> da, dafür muss ich aber um einiges fitter werden, auf jeden Fall. Der Kerl ist Und unglaublich. Und <lacht> Ja, vielleicht kommt das einfach so. lotto gewinnen, keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, wir hatten noch die Infos bekommen. Ähm, in Deutschland ist ziemlich ja. wichtig. Wie kann man dann überhaupt ähm, die WEC schauen? Also wir haben die Infos bekommen, wir können die doch, glaube ich, teilen, oder? Da hake ich als einfach mal so
1: frech ein, mhm. da ja die Folge jetzt eine Woche vor Rennen stattfindet und traditionell die WEC immer, wenn überhaupt, die TV-Berichterstattung erst zwei Tage vorher bekannt gibt. Wir haben es aus direkter Quelle erfahren, das Rennen könnte ihr auf sport.de, das ist quasi das Sport-Website-Portal von der RTL-Gruppe und ähm, dort könnt ihr das ganze Rennen im Livestream gucken, ab 17 Uhr kostenfrei. Stand jetzt, kann sein, du hast Werbung mit dabei, Werbefinanziert, das weiß ich jetzt nicht, wie das Konzept genau aussieht. Und im Fernsehen wird es nicht direkt übertragen, also zumindest in der RTL-Gruppe, dort haben wir die Infos als erster Hand. Da habt ihr auf Nitro ab 24 Uhr die letzte Stunde im Free-TV, also für die Leute, die gerade von der Party kommen oder mal ein bisschen Pause brauchen, können sie reingucken. Aber ich denke, auf sport.de können wir bestimmt auch irgendwo einen Link noch mit reinbauen bei uns auf die Website. Wir werden auch wieder... Versuchen, einen Live-Ticker zu machen. Mal genau. gucken, ob wir wach bleiben. Nehmen es uns nicht übel, wenn einer einschläft. Das ist Freitagabend. Es kann passieren, dass man...
0: Doch, ich mache, <lacht> ich mache einen
1: Mittagsschlaf. Okay, gut. David macht die Nacht Dann geht Kritik beim nächsten genau. Mal. David at WC magazin <lacht>
0: Richtig. Nee, aber die Übertragung auf sport.de ist wenigstens in voller Länge und ja. for free. Ja? Also wir predigen seit wie lang, das Warum ist die WEC nicht... Kostenlos zu sehen. In Deutschland ist es so. Und ähm, ja, das finde ich cool. Sicherlich andere Übertragungsmöglichkeiten, denke ich, ähm, durch die App und so weiter. Aber Sport.de, da habt ihr alles da und musste gar nichts machen. Ist ja eigentlich ziemlich cool. Und vielleicht zum Abschluss auch noch was in eigener Sache.
1: Ähm, ich kann es aber nicht oft genug anklingen lassen, weil ich es mag einfach. Zehn Jahre wie jetzt hier im Magazin völlig verrückt und irrsinnig, wie lange wir den Spaß schon machen habe ich zum Anlass genommen, jetzt einfach auch so ein bisschen mit dem Team zusammen die Website zu überarbeiten. Und die englische Website ist auch schon fertig, also wcmagazin.com, schaut gern vorbei, schickt uns Kritik, Feedback und Anregungen, fehlt euch was, wollt ihr gerne was sehen, vermisst ihr bestimmte Elemente, ähm, nutzt die E-Mail-Möglichkeiten, schickt uns in der Telekom-Gruppe eine Nachricht. Die deutsche Website bin ich gerade dran. Mein Ziel ist es zum Rennstart das spätestens auch mit fertig zu haben. Ähm, wie gesagt, das ist eine unbezahlte, freie, wir machen so in unserer Freizeitgeschichte und ich decke jede freie Minute rein, aber mal gucken, wie wir es schaffen. Ähm, ich bin happy mit dem Ergebnis. Ich glaube, David hatte auch schon signalisiert, war ganz zufrieden mit dem... Nach vier
0: Jahren mal wieder ein bisschen optischen Aufpepp. Genau, und die Land vor allem wie, wie die Landschaft sich ändert, ihr mag das wahrscheinlich auch selber, wie ja. ihr Sachen konsumiert, wie ihr Sachen ähm, ja, wie ihr vielleicht äh, versucht äh, rauszufiltern, was interessant ist und was, was ihr mögt und so und so weiter. Und ja, für uns hat sich das auch geändert. Ähm, Unsere Nutzer Nutze, nutzen unsere Webseite anders als vor zehn Jahren, sicherlich, und für fünf Jahren ja. und vor zwei Jahren sogar. Ähm, das heißt, deswegen ja, ähm, wollten wir jetzt ein Neudesign ähm, wagen. Und ähm, wie gesagt, ich finde auch, dass es sehr gut gelungen ist. Und äh, Gratulation an dich gerade an dieser Stelle, du hast es ja gemeistert. <lacht> ähm, ja, gut, dann ich denke. Vielleicht so, noch
1: Podcast-Hinweis. Ja das ist das erste Mal, dass wir wöchentlich was raushauen, da aber in der Rennwoche für uns die Arbeit mit dem Ticker relativ hoch ist, ab und zu mal ein Bericht zum Quali, zum Rennen und das Drumherum am Leben erhalten, pausieren wir quasi die Podcast-Folgen innerhalb von der Rennwoche und machen immer nur außerhalb der Rennwochen die Podcast-Folgen, also genau. die Folge jetzt Nächsten Freitag ist eine Pause und mhm. übernächsten Freitag kommt dann der Feedback vom Rennen. <lacht>
0: Richtig. Wir, wir, wir versuchen auch immer den Rhythmus be beizubehalten, dass wir entweder am Freitag oder am Samstag hochladen und das ist meistens für das Rennenwochenende zu, zu, zu spät, also machen wir den Vorberecht oder eine Vorschau eine Woche davor, wie jetzt eben. Genau. Ähm, nächstes Wochenende ist dann nämlich das Rennen und ähm, das versuchen wir dann so beizubehalten und ähm, genau. ja, genau. Äh, das ist unser Plan und ähm, ja, wir Danken euch, dass ihr auch dabei seid, dass ihr zuhört. Das freut uns sehr. Ganz, ganz wichtig, wenn es euch gefällt, wäre, dass ihr eine Bewertung hinterlässt. Das hilft bei Apple Podcasts besonders und bei Spotify einen Daumen hoch oder wie das ist, keine Ahnung. Wie das sich da, <lacht> Herzchen, keine Ahnung. Ähm, ja, nämlich jede Form da, da, Interaktion ist erwünscht. Sagen wir richtig. So. <lacht> das Spiel, das, das ist gut für das Algorithmus, sag mal so. Ja. ja. Gut, ähm, dann denke ich, für, für heute machen wir Schluss. Wir wünschen ein schönes Rennen. Viel Spaß in Siebel. Genau, schönes Rennen und viel Spaß beim Zuschauen. Und heute durch bis in die Nacht. Und ähm, ja, Ticket bei uns. Ansonsten ähm, hören wir uns nach Siebel. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.